1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludar a todos quienes están pendientes de este podcast, todos quienes siempre están en Spotify, en iTunes, buscando conversaciones, buscando mensajes que seguramente puedan, desde la experiencia, ayudarlos a, a ser mejores, a corregir aspectos de su vida, a escuchar otras experiencias incluso, porque como siempre, siempre les digo, incluso está dentro del avión de este perfil de Andrés Ponce, el título... Vivo la experiencia, justamente se trata de eso, ¿no? El primer aprendiz de todo esto soy yo, conversando eh, semana a semana con amigos, con amigas acerca de, de distintas vivencias en, en, en ámbitos diferentes, como para que podamos aprender de lo que muchas personas hemos tenido que pasar, e insisto, no con un afán de enseñar, sino más bien de cada uno sacar su propio, sus propias conclusiones. Hoy la verdad es que un tema que me interesa muchísimo y que en la pandemia sobre todo aprendí eh, en esos tiempos de, de pausa en ese marzo de 2020 que fue para, para todos la verdad fatal porque llegó el COVID-19 pero que a mí por lo menos me deja el recuerdo de haber agarrado un libro por internet y ya les voy a contar por qué y que la verdad me cambió muchísimo la forma de pensar con respecto a las relaciones de pareja. Pero bueno, ya les voy a contar bien, el libro se llama Los cinco lenguajes del amor y hoy me acompaña, no la persona que lo escribió, <risa> fuera buenísimo también tenerlo <risa> a él, pero no es la persona que lo escribió, que es el doctor Gary Chapman, sino mi amiga Ana Lorena Andrade, que la verdad eh, me cae muy bien. Creo que es una persona súper inteligente y me encanta poder conversar con ella sobre este tema porque creo que tiene un sinfín de, de situaciones que aportar desde su propia experiencia también y su pensamiento. Seguramente la han leído en el Twitter Está como Ana-Lorena-A, su guión su guión ha prometido un nick más sencillo próximamente, pero por ahora es ese. Así que Ana Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto que me puedas acompañar hoy eh, para hablar así desde la experiencia, como decía, de estos cinco lenguajes del amor que me parece, para mí al menos la idea es que quien nos está escuchando y nunca ha escuchado sobre esto pueda salir de aquí diciendo, wow, no sabía esta información, voy a leerme el libro. ¿Cómo estás?
0: Hola Andrés, gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que nos escucha y te escuchaba decir ahora que, que voy a compartir desde mi experiencia, yo creo que en realidad puedo compartir más bien desde desde mis vacíos, desde el dolor desde ahí yo creo que es donde uno siempre saca lo mejor y el lenguaje del amor pues es un libro que tú y yo hemos compartido en alguna época y hemos conversado hasta contrado sobre esto y, y nos hemos matado de risa porque ambos lo leímos en distintas etapas de la vida y para mí es un libro que de verdad te destapa a un nuevo concepto sobre las relaciones, de pareja sobre todo, aunque el libro fue escrito para relaciones en términos generales, pero te destapa a una vaina que tú decías, wow, ni siquiera sabía que existía esto.
1: Totalmente. O sea, cuando digo, y me refería en la introducción un poco, a, a los vacíos, ¿no? la experiencia, la tristeza, todo eso forma parte de una relación de pareja, porque al final no todo es alegría, no todo es algarabía o euforia. Hay momentos de mucha tristeza, soledad, eh, cuestionamientos. Entonces, como que vamos a unir un poco de todo. Primero, primero, decir que este libro es escrito, como decía recién, por Gary Chapman, que, que es un escritor, un consejero matrimonial estadounidense, para no hacer, no hacer la historia tan larga. Él cuenta en su libro que comenzó a tratar a varias parejas durante toda su carrera y él se dio cuenta que había muchas cosas en común que empezó a poner en práctica, y de allí, cuando tomó toda esta información, pues escribió este libro que se llama Los cinco lenguajes del amor. Yo cuento mi experiencia rapidito, me enteré yo de este libro por Twitter, el año pasado, en, en marzo, cuando justo llegó la pandemia, y la verdad, de la manera más jocosa, porque... Estaba viendo una entrevista a los cantantes Camilo y Eva Luna que mucha gente ¿Ya? los molesta y les hacen bullying por, por su por forma la de relación ser, que por tienen la, exacto por la relación y él y un entrevistador les decía cuál es el secreto de su relación y Camilo decía es que nosotros leímos un libro que se llama los cinco lenguajes del amor del doctor Gary Chapman la verdad es que me quedó allí esa información y me quedó la duda, fui a buscarlo en internet y comencé a leerlo. Yo justo atravesaba por algunos problemas con, con mi novia de ese momento y la verdad es que cuando lo leí es como que me quité la venda de los ojos y dije, wow sí. vol Me voló la cabeza. ¿Qué y sabes que, es, ese es, que libro es
0: increíble, Andrés, porque sobre todo porque es lo que, lo que te decía, te abre, te quita una venda, como tú lo acabas de decir, te lleva a un entendimiento nuevo que nadie nos contó, que nadie sabía que existía y que todos... Lo vivimos, o sea, todos somos parte del lenguaje del amor. La cosa es que nadie ha sabido ponerle un nombre a esto. Hasta que lees el libro y dices, ahora entiendo muchísimas cosas. Este es un libro que de verdad te destapa. Yo hubiera querido, por ejemplo, leerlo en alguna época de mi vida, cuando era mucho más joven, me hubiera encantado leerlo. Seguramente me hubiera ahorrado un, una serie de sufrimientos innecesarios. Eh, yo, en cambio, leí este libro cuando estaba casada. Eh, y, de hecho él tiene otro libro que es buenísimo, que es para los matrimonios, que es fantástico también, eh, y ahí llegué yo a este libro. Y bueno, y apliqué todo lo que pude, eso no garantiza que los matrimonios no, no fracasen, pero sin duda me cambió a mí una forma de pensar sobre las relaciones y sobre las parejas, que dije, guau, wow, me parece increíble.
1: Totalmente. Mira, la teoría de este libro... Lo que dice antes de pasar, porque quienes nos están escuchando pueden decir, bueno, ¿cuáles son esos cinco lenguajes del amor? Lo vamos a, a ir tocando, no haciéndolo tan largo, porque el tiempo tampoco nos da. Pero la teoría de este libro, según este doctor Chapman, este señor, este doctor Chapman, es que todos tenemos un lenguaje primario del amor, que Correct. es. Tanto así como que yo pueda hablar en español y tú puedas hablar en japonés. Podemos ser pareja, podemos caernos bien, podemos llevarnos bien, pero a la hora de ciertas situaciones yo hablo japonés o yo hablo español y tú hablas japonés. Una pareja, en la pareja el hombre habla inglés y la mujer puede estar hablando francés. Así de fuerte puede ser eso, que no hay... Pero ningún tipo de entendimiento Llega a la frustración Y llegan las peleas Y llega todo esto Y no entiendes por qué está sucediendo Entonces, este Y mira que es que, tan
0: loco claro. Andrés lo, de, lo del lenguaje primario Es tan poderoso ¿no? Y tan loco Que uno pensaría que el lenguaje primario ¿no? Cuando relacionas lenguaje Lo relacionas con la forma en la que tú hablas Y esto se, claro. se refiere realmente a la forma en la que te expresas Y yo por ejemplo eh, Ya he podido leer y entender Mi lenguaje primario no es el lenguaje primario ni de mi mamá ni de mi papá. Entonces, tú dices como que, ok, como una persona que ha sido criada por dos padres o por abuelitos o por gente cercana, eh, sus cuidadores, Como ni siquiera tenemos el lenguaje de estas personas que nos han criado? Entonces, es súper loco lo del lenguaje del amor porque, claro, a pesar de que todos habláramos el mismo idioma en casa, no todos tenemos eh, el mismo lenguaje o no todos hablamos de la misma forma al claro. momento de expresarnos, ¿no?
1: Lo que hace el doctor Chapman es decodificar estos lenguajes. Y si quienes nos están escuchando, entonces les digo esto: no todo se trata cuando decimos lenguajes de formas de hablar, si a lo mejor están pensando en eso. Los cinco lenguajes que se decodifican a partir de miles de experiencias en consejería matrimonial por parte del de, de doctor Chapman, que a, a propósito pensé que estaba, estaba muerto, hoy estaba revisando y sigue vivo. Está por sus 82, 83 años, así que donde esté el doctor le decíamos, Saludos cordiales Le decíamos, le decíamos buena salud <risa> Larga los,
0: vida, doctor Larga
1: vida todavía, alguien que ha salvado seguramente muchas relaciones la, Los cinco lenguajes que él decodificó son Uno, palabras de afirmación Dos, tiempo de calidad Tres, regalos Cuatro, actos de servicio Y cinco, contacto físico ¿Cuál es la primera misión, digamos, de la persona? Es identificar cuál es su lenguaje Y cuál es el de su pareja y ya vamos a explicar por qué. ¿Tú sabes cuál es tu lenguaje, de los que cinco que sí. acabo de nombrar?
0: Sabes que yo, eh, curiosamente, los escribo cada cierto tiempo, porque también me he dado cuenta que en alguna etapa de mi vida he cambiado mi lenguaje de uno. Por ejemplo, yo antes pensaba que para mí el poderoso, mi lenguaje primario, era palabras de afirmación. Hoy en día me voy mucho más a la práctica, entonces te digo, sí, me encantan las palabras de afirmación. ¿A quién no le va a gustar que tu novio le diga, estás guapísima, eres hermosa, eres inteligente, eres brillante? Me encanta cómo eres, bacanísimo. Pero ahora, por ejemplo, valoro muchísimo eh, el tiempo, el servicio, o sea, lo que una persona puede expresarte a través de acciones. Entonces, esos son como que mis dos lenguajes... El uno tiene así 55 el otro sí va ahí pegadito. Ojo, pero ojo, ese es mi lenguaje.
1: Ojo que la teoría habla de que todos tenemos uno, que es el, el más importante. Primario, claro. Y luego tenemos otros que están en menor porcentaje. Pero no quiere decir uh -huh. que solo tengamos uno, porque a todos nos gusta, de lo que acabo de decir, a todos nos gustan las palabras de afirmación, a todos nos gusta tener tiempo de calidad con nuestra pareja, a todos nos gustan los regalos, los actos de servicio y a todos nos gusta el contacto físico. A todos... Nos gusta eso, pero hay una sobre todas esas que es la que marca la diferencia para sentirse amado. Y ojo con esa palabra, con esa frase, con ese término, sentirse amado. Puede causar tanta diferencia el hecho, y aquí lo vamos a explicar, yendo cortito uno por uno. Por ejemplo, palabras de afirmación. ¿A qué se refiere para quienes nos están escuchando? Palabras de afirmación es decirle a tu pareja todo el tiempo qué linda que estás, me gusta cómo te quedó hoy la comida... Eh, me gusta, la verdad, cómo tratas a los niños. La verdad, que te ves claro, súper bien. Esas
0: expresiones verbales positivas, ¿no? <risa> Cuidado, vayan a pensar, <risa> quienes nos escuchan, que te has engordado. Es una palabra de afirmación. No, no, no. ¿Eso? De hecho, es una palabra de afirmación, pero es una afirmación que no se la considera como positiva.
1: Obviamente, <risa> tiene que ver con todo lo positivo, ¿no? La verdad, que. ¿Sabes y
0: es curioso, te la lo digo también. como chiste, pero mm. a las personas que somos, por ejemplo, fan de las palabras de afirmación, de repente si a ti te, se te escapa un, oye, ¿te has engordado? No tienes idea cómo me puedes golpear con Exacto. esa frase. Exacto. Porque para mí, que palabras afirmaciones como súper poderoso, no es como que, ah, dijo cualquier cosa. Es como que me diste Exacto. con todo.
1: Yo, por ejemplo, sí. mi primario es palabras de afirmación. Yo soy palabras de afirmación. Y para quienes están escuchando, también les digo, si tienen esa duda, bueno, quédense un ratito, vamos a ir desglosando un poquito y ustedes pueden decir, ah, yo soy ese. Y si no están seguros todavía, ustedes pueden entrar en internet y también pueden hacer un test y también hay tienen test la correcto. Así que tranquilos, tranquilos, tranquilas, no, no se desesperen. Pero yo que sí palabras de <risas> afirmación, por ejemplo. Sí, a mí me encanta que me digan qué lindo, qué inteligente, qué bien que hablaste. Saliste increíble,
0: qué bien que estuvo tu podcast.
1: Exacto, pero wow, cuando, cuando a mí me dicen... Pero, ojo, ahora lo identifico más después de leer este libro, ¿no? Pero, claro, ahora entiendo por qué cuando alguien me decía no, es que tú no sirves para tal cosa, o sea, que tu pareja te diga eso. Claro, a otra persona tal vez la motive. A mí que me diga eso te causa, no, no me quiere. No. Claro, es
0: lo mismo que yo te digo, a mí igual. No me a mí me puedes decir, eh, me puedes traer una torta de chocolate deliciosa, pero si a lo que me la das me vas diciendo, oye, hoy día no te he visto, no, no te has peinado. Mira, <risa> sí. o sea, ya no importa qué, o sea, ya ni siquiera voy a escuchar lo que seguía después de eso, Exacto. porque ya es como que te bloquean de una.
1: Les, y les está pasando, en este momento ojalá que haya personas que nos estén escuchando que digan, wow, ya entiendo porque es la reacción, pero ¿por qué si te llevé torta, si paré en la, en, en la calle a las 11 de la noche a comprar una torta a mi novia? Ah, cierto, pero como dice Ana Lorena, le dije que no se había peinado. Eh, oh,
0: claro, eh, y seguramente... es como súper...
1: Es muy poderoso ¿sí? el
0: tema de conocer el lenguaje, Andrés, yo sé que lo dijiste antes, pero ojalá que quien nos escuche realmente se regale un tiempo para conocer su lenguaje y el de su pareja, porque a veces estas cosas pasan desapercibidas y uno en la práctica, en la cotidianidad, en el día a día que tenemos con nuestra pareja, es como que, ay, chuta, esta man, ¿qué más quiere que haga? Pues si yo ya Exacto. hago esto, hago lo otro, oye, lo puedes solucionar con algo tan sencillo como decirle qué hermosa que te ves.
1: Pero aquí viene el secreto, aquí viene el secreto, que tu lenguaje, en este caso por ejemplo el mío, sea palabras de afirmación, no quiere decir que el de mi pareja es palabras de afirmación, Obvio, lo cuento no. aquí como un caso de experiencia, yo con una novia que tuve, todo el tiempo, a ver, le estaba diciendo que linda mi Reiner es la mujer más linda de Guayaquil, eres la mujer más linda del Ecuador, que bien te queda ese peinado, que bien te queda ese vestido, y yo no te digo que no le gustaba, obvio, creo que a todas las personas le gusta que uno la, la pueda elogiar, pero veía que no causaba ese impacto, o sea, no causaba mm -hmm. ese, ese, ese efecto que yo quería causar. Y realmente luego cuando leí este libro, ya cuando no me servía de nada esa información, me di cuenta de que eso no era lo que ella quería, que le gustaba pero que no era realmente lo que a ella le hacía sentir amada. A mí sí, a mí que me diga qué lindo, qué bonito, qué bien te queda esa corbata, qué bien saliste hoy en el noticiero o en la radio o en el partido, eso a mí me hace sentir wow, me ama, pero es algo inconsciente claro. que tenemos. No, a lo que pasa es que Andrés el lenguaje,
0: la, el lenguaje del amor además es como es como una forma de comunicación tan básica, ¿no? O sea, es pareciera marca. tan sencilla. Sí, que cuando se rompe este canal de comunicación, que es lo que pasa cuando tú, por ejemplo, a una persona que no es palabras de afirmación le estás diciendo lo hermosa que es, haz de cuenta que esa persona estuviera hablando otro idioma. no sea, de verdad, no te entiende. O sea, sabe que la estás elogiando y sabe que estás tratando de ser lindo con ella, pero no entiende por qué no le estás trayendo la torta de chocolate o por qué no estás haciendo otra cosa. Exacto. Entonces, Entonces... es una cosa que puede resultar desquiciante, ¿me entiendes? Porque... Porque sí, sí, o sea, sí, es, es horrible.
1: Frustración. Porque no hay,
0: no hay, ya te digo, es como que la, comuni la comunicación no fluyera, ¿me entiendes? Y es frustrante para ambas partes. Para el que está diciendo todo el tiempo, qué linda que estás, tanto como para quien no es palabras de afirmación y lo que tú estás diciendo, ¿no? no lo dice, entiendo, o sea, no es como que...
1: Dice, sí, chévere, estoy linda. Listo, y...
0: Sí, ya. ¿Por? Bueno, estoy linda. ¿Y la torta?
1: Sí. <risa> Ahora, <risa> vamos, vamos, vamos a, a la torta ¿Qué porque hablamos ya de la torta y tu ejemplo de la torta y lo, y lo mencionaste de nuevo, la torta ya pasamos el primer punto el primer lenguaje del amor, ojo, esto es aleatorio, lo estoy nombrando de esta manera, no es uno más importante que el otro son solamente eh, lenguajes y los voy a nombrar así, aleatoriamente ¿okay? ya pasamos por palabras de afirmación ya les explicamos qué es, regalos es otro de los lenguajes del amor, regalos no se refiere como tal a una persona interesada, no es que mi, si mi pareja tiene como lenguaje primordial o el lenguaje básico, regalos no quiere decir, ah, que yo todo el tiempo tengo que estarle regalando una cadena, un anillo de oro, una joya, un carro, ¿no? Porque aparte, a menos que seas Bill Gates, puedes hacer eso, pero además, eso eso suena bastante interesado. ¿A qué se refiere regalos? Lo que acaba de decir Ana Lorena. Para salir del trabajo 8 de la noche, pasar por sudan Coffee, que espero sea el sponsor algún día. <risa> Bueno, pasar por Sudan Coffee y decir a Ana Lorena le gusta la tortita de chocolate, le voy a llevar una. Llegar hasta la casa, mira mi amor, yo sé que a ti te gusta. Si tú eres regalos, eso a ti te mata.
0: La claro, eso es como que wow. Sabes que es súper loco porque regalos es el lenguaje de amor de mi papá, por ejemplo. Eh, y de sus hijos, ninguno de los tres somos regalos, ninguno. O sea, mi hermano y yo somos otros lenguajes. Y... Mi papá es un papá dador, o sea, ese es claro. el, el adjetivo que a él le calza perfecto, es un papá proveedor de todo. Entonces él, mira, él cumple con, ¿cuánto quieres? Toma, 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 ya no sabe qué regalar. Porque
1: es su forma de sentirse amado y es su Obvio. forma de demostrar amor, es su lenguaje sí. es regalos. Entonces, lo importante aquí es entender que no se trata de un tema de, de dinero, sino de un tema que puede ser una flor es un gesto
0: en realidad un gesto. Es, es el hecho de pensé flor, en ti y uh -huh. te dar algo esto que yo sé que para ti es te encanta ¿me entiendes? Que como este es tu lenguaje te traje hoy esa flor que me la acabo de robar del jardín del vecino y esa exacto. persona que es lenguaje de regalos mira
1: exacto se, por eso bueno, me caso por eso por eso <risas> tantas peleas a veces y a mí me pasó nuevamente voy a hablar desde mi experiencia me pasó por ejemplo Claro, yo no soy regalos, ¿sabes que Mi último porcentaje de la tabla de lenguaje del amor es regalos. A mí lo que menos me importa... A mí
0: también, el más bajito. Es regalos.
1: Entonces, claro, a mí cuando en mi cumpleaños me regalaban un chupete, yo decía, dale, gracias. Ah, bueno, chévere. Pero, eh, con la última persona que estuve, su primer punto es regalos. Entonces, claro, por ejemplo, cuando fue un día de la madre, ella ya siendo mamá, tal vez le regalé algo como no tan especial, o tal vez en su cumpleaños algo que no significaba mucho, porque la claro, exacto, pero porque uno <risas> piensa como uno, uno dice, ah, si a mí no me importa que me den regalos. Claro, si tienda... para mí
0: me dan calzoncillo y a mí no me importa el calzoncillo que exacto, me dan mi abuelita. O sea,
1: uno, uno tiende a pensar que la otra persona también piensa igual, o lo que es peor, que debería pensar igual que uno. Claro.
0: No, lo peor es que uno quiere que la persona piense como uno, que es eso lo que yo creo que realmente... Es. El trasfondo de este libro irá a lo que te lleva siempre la reflexión es a eso, a que debes de pensar como tú piensas y que puedas ponerte en los zapatos de tu pareja y decir, ok, ¿qué es importante para esta persona? Los regalos, listo. Para mí no, a mí tampoco me gustan los regalos, Andrés. Sin embargo, yo ya conozco a la gente que le gustan, entonces cuando sé que ese es su lenguaje de amor, pucha, no es ni siquiera el regalo caro, sino ponerlo en una funda hermosa, con el papel, o sea, que, se, que lo lleve el mismo, o sea, es como que, wow, te lo escondí en un lugar de la casa, es hacer todo esto para que esa persona, que es su lenguaje, sea como que, qué increíble, me muero, qué bacán. Pero está. sí, si no es tu lenguaje del amor, es súper difícil, porque nosotros somos como que, oye, ya, da lo mismo si te o un regalo para el cumplemés. Escucha, pero para, para quien es, regalos, el cumplemes, mira, no solo que está esperando tu regalo, sino que además esa persona ya tenía comprado un regalo para ti. Entonces Totalmente. es, es verdad que es, chuta, uno se lleva unos bares en esas cosas horribles, porque terminas, claro, ni siquiera entiendes cuál es el enojo de la otra persona, la otra persona tampoco entiende por qué te veas, estás cabreado, o sea, <risa> es un relajo. A, a, a mí me
1: pasó eso, cuando iba leyendo el libro, a medida que iba leyendo el libro dije, ah. o sea, se me comenzaron a venir a la mente un montón de, no decir peleas, pero sí desencuentros a lo mejor que tuve en relaciones anteriores. Y como que se me venía a la, a la mente, ¿no? Ah, por eso es que pasó eso. Ah, por eso... Por eso es que, es que te discusión. digo,
0: me hubiera encantado a mí leer este libro años atrás y, y me hubiera evitado muchísimos conflictos en una relación. No te digo que la relación hubiera terminado en matrimonio necesariamente, pero... Hubieran un montón de peleas que tuvieron que ver con esto, se hubieran evitado si ambos hubiéramos sabido lo que es el lenguaje del amor. Total. Lógicamente, un desconocimiento tremendo.
1: Tercer lenguaje del amor para conversarlo, tiempo de calidad. Y este tiene que ver... A eso que me ver, encanta. Este tiene que ver con tomarse un tiempo para la pareja. Eh, estos ejemplos van mucho para las personas que a lo mejor tienen un exceso de trabajo, ¿no? Están casi que de domingo a domingo, llamadas de la oficina o que tienen que ir a viajes, lugares bueno, eso también enfría la relación ha habido muchos casos que, donde sucede eso tiempo de calidad habla de pasar a solas con tu pareja irte a un picnic, saber que todos los miércoles tienes que ir al cine, que los viernes se van al restaurante a comer pero pasarla bien, tiempo de calidad Dice Andrés
0: que tú me rayabas un día por un tuit que yo puse de que cuando una persona está sentada contigo me parece una falta de respeto tremenda que esté en el teléfono y yo estaba leyendo el otro día sobre tiempo de calidad, y tiempo de calidad incluye el contacto visual que tú tienes con una persona cuando están o sea, cuando estás con esta persona estoy contigo y te estoy prestando atención, no solamente, oye ya ya vine el cumpleaños a tu abuelita, chuta no jodas, <risa> es como que sí estoy aquí, pero quiero estar contigo y estoy contigo entonces, ese por ejemplo es mi segundo lenguaje del amor, por eso es que yo con esas vainas soy como, claro, no. yo no las entendía hasta que las leo y la razono y digo, claro, por eso es que soy tan loca con esto que tú estés sentado al frente mío y estés en el teléfono, aunque tú me digas oye, pero si te vine a ver, estoy contigo yo te voy a decir, estás en el teléfono, no estás conmigo porque para las personas que son, tenemos tiempo de calidad como uno de nuestros lenguajes también principales, es como que sí, no solo el hecho de que me hayas dedicado un tiempo, es el hecho de que cuando estás aquí estás aquí y ahora
1: y, y, y ese es un motivo de muchas peleas, ese es un motivo de mucha muchas discusiones y estoy seguro que también cuando tocamos este tema el tiempo de Tiempo Calidad también debe haber personas que estén diciendo, mmm, por eso es. Pero claro, van, se pelean no y le cuentan al amigo, pero no sé qué quiere. Si me dijo para ir a la, a la fiesta de la abuelita y ahí estaba, estuve con ella, no quería ir, pero la acompañé. Pero claro, la parte es que su cerebro a lo mejor quita, obvia, es que estuvo todo el tiempo en el celular uh, tuiteando sobre Meleg y Barcelona que estaban jugando en ese momento. Claro. Entonces, y, y el dato En el importante, grupo de WhatsApp con
0: los amigos, güey, en la boda, o...
1: Mandando porno. Entonces, <risa> lo importante aquí, para, para quienes están escuchando, es que entendamos una cosa, la persona que recibe este mensaje piensa que no lo aman, ¿ah? y es grave, una persona, así como ponemos el primer ejemplo de palabras de afirmación, que le dice a otra, oye, sabes que estás gorda, sabes que te ves mal, sabes que no me gusta lo que haces. Uh
0: -huh. A
1: la otra persona lo que le está causando, si su lenguaje principal es palabras de afirmación, no es que esa persona rectifique, no es que diga, oh, qué razón que tiene él. No, es que piense, no es me rechazo, ama. rechazo,
0: en realidad. No me ama. Claro. Una persona, es rechazo. Claro. Es, él, no me, él no me quiere. Él eh, no, eso es lo que está causando. No piensa que yo soy linda.
1: En una persona que tiene como lenguaje regalos, el hecho de que ni para tu cumpleaños te lleven algo, el, el mensaje es, no me quiere, no me ama. Y para una persona de tiempo de calidad, que otra persona o su pareja esté con el celular, que nunca le invita a comer, que nunca tenga ese tiempo para los dos solos, es rechazo, es no me quiere, es tiene a otra, tiene a otro. Así es fácil. Claro,
0: o ¿No? me tiene, no me tiene como prioridad. Es como sí. que... Totalmente. Y no se trata, Andrés, de ojo cuando para la gente que nos escucha, no es que tiempo de calidad escuche, entonces ya no tengo vida porque tengo que estar aquí con esta man ahí pegado 24-7, no. Se trata de que el tiempo que le dedicas a esta persona que se supone que su lenguaje del amor es tiempo de calidad es un tiempo de esa persona. Entonces Ese tiempo que estás ahí, así sean cinco o dos horas cinco minutos o dos horas, es un tiempo que vas a estar presente, que no vas a estar distraído en el teléfono, que no estás trabajando que no estás teletrabajando, que estás realmente compartiendo con esta persona
1: bueno, vamos al cuarto que es actos de servicio actos de servicio también es muy importante este también, por ejemplo, lo tenía está, estaba en la, en la última relación que tuve y era algo, en cambio, en lo que yo tenía cero cero, ¿no? actos de servicio, ¿a qué se refiere? Hacer, como lo dice la, la frase, tener actos en las cosas más mínimas que pueden ser Claro, es todo
0: aquello que hago por ayudarte, por facilitarte sí, pero, la vida.
1: Pero cosas básicas, pero, más, no, no tienes que... No, no,
0: súper sencillo, te, tiendo, te ayudo a atender la cama. Exacto. Te,
1: sí, lavar los estás tratos. estresado,
0: te hago un masaje en los pies, mi amor. O sea, eso. O sea, sacarla, digamos,
1: escúchenme, que... escúchenme, caballero, sobre todo, porque esto sí si se los digo desde experiencia que a veces nos cuesta. Está bien. Nos levantamos, agarramos el plato y lo vamos a lavar. Ya está ¡Por la favor! <risa> ya está la funda llena favor. de basura, agarramos la basura y la sacamos nosotros. Y se los digo, insisto por experiencia, porque me costó y me dolió aprenderlo. ¿eh? Entonces, hay cosas que uno aprende con este libro y actos de servicio es llega el Uber, agarramos la maleta nosotros y la metemos atrás estamos por subir al carro con nuestra pareja abrimos la puerta para que ella suba y la cerramos, hay cosas que Así realmente es. cuando una persona y sobre todo creo que las mujeres tienen este acto este, este lenguaje no, no, no quiero sonar machismo, machista a propósito que hay mucha polémica ahora pero las mujeres tienden más o, o tienen más ten, a, a, van en la tendencia más hacia este lenguaje, no les gustan los hombres caballeros y y todo lo que tiene que ver con esto. Ahora, los y sabes hombres... Quizás que justo
0: te, te sí. iba a contar, fíjate eh, que hiciste lo de las mujeres, yo estuve saliendo con alguien, y su lenguaje del amor, como ya los conozco, ya yo hablo 20 minutos y ya le digo, ¡Uh, este man ya sé qué es! Su <risas> lenguaje del amor era, era servicio, eran actos de servicio. Entonces, eh, yo me di cuenta rápidamente que ese, o sea, él era muy servicial en todo lo que hacía. Entonces, como nos fuimos eh, de viaje... Entonces, ¿yo qué hacía? Yo me levantaba y el man de siempre me decía, ¿no? ¿Te preparo café? Claro, el man, acto de servicio en la frente, ¿te preparo café? Y yo, sí, ya, pero dime buenos días, princesa. No, ya no, no había buenos días, princesa. ¿Te preparo café? Yo, sí, gracias. Entonces, mientras él iba a preparar el café, suponte, yo le tendía la cama. O sea, yo tendía la cama de, de él porque estábamos, de hecho, en su casa. Yo tendía su cama como que él llegaba y veía la cama tendida y me decía, tendiste la cama? Y era como que se le iluminaban los ojos y yo decía a mí, es tan sencillo como esto, o sea. Y yo tenía ganas de decirle, algún rato, en una de estas discusiones que se van dando ya cuando vas conociéndote a alguien, le dije, oye, hay un libro buenísimo, ¿ah? ¿eh? Se lo voy a buscar, le mandé el link, así como que un resumen con pedio PDF, así para que lo leas. Y bueno, y efectivamente nunca lo leyó, le valió trozo y ya, por eso no estamos saliendo, pero claro, yo me di cuenta, por ejemplo, él, acto de servicio, es una cosa, o sea, el man cuando yo me bajaba a la gozelanera y venía y le decía, ¿te compro algo? ¿Deseas algo? ¿Necesitas algo? El man era como que, wow, no, gracias, pero ya era feliz. Entonces él siempre decía, a mí me encanta de, de ti, que tú estás pendiente de mí. En realidad, Andrés, no es que estaba muy pendiente del asunto, es que ya me había dado cuenta que ese era su idioma su lenguaje de amor, y era como que, ¿sabes qué? Es súper rápido hacerte feliz con algo tan sencillo como ofrecerte algo, aunque no lo quieras.
1: Es que es lo... Yo creo que una de las cosas más importantes de todo lo que estamos diciendo es que hasta aquí, tal vez para alguien que pensó que era muy complicado lo que íbamos a hablar, hasta aquí no hay nada del otro mundo. Ojo, aquí estamos hablando solamente de decirle cosas bonitas a tu pareja, de pasar tiempo de calidad, de darle detallitos, regalos, porque... Como tú lo decías, no hay necesidad ni siquiera de tener plata, sino ir a quitar una florcita al vecino. Actos mm -hmm. de servicio que no te cuesta nada, tú lo decías, hay que ser empático. Y, y un poco lo que me llamaba la atención es que en el libro del doctor Chuckman, que me parece, no quiero equivocarme, pero debe haber sido escrito en los años 70, 80, en esas décadas, no no, no, no es el año exacto. Pero eh, él, obviamente, y no, no quiero que lo juzguen, porque es la época... Él hablaba de que cuando trataba parejas en los años 50, en los años 60, cuando el hombre tenía como principio, en la pareja el hombre tenía actos de servicio, generalmente se quejaba de que cuando llegaba a la casa, la mujer no le había co no le, o la esposa no le había cocinado, no le había planchado la ropa, no se la había lavado, que la casa estaba sucia. Claro, la época también, un poquito. Uh -huh. Entonces, que él llegaba y que el doctor les decía, pero le decía a la esposa, mire, esto es lo que a su esposo no le gusta. Él... Le gusta llegar a la casa y que todo está arreglado, que la comida esté lista, y que la esposa decía, ah, mira no me había dado cuenta. Y hacía todo lo que tenía que hacer y listo. Esa pareja duró 100 años más. Todo esto es muy y Mira fácil. que si
0: eso lo hiciéramos en nuestro tiempo, Andrés, porque, claro, hoy en día con el feminismo, el machismo, ahí, a, ahí en, la, en, el, en el cuadrilátero, yo la verdad es que no prefiero nunca tocar estos temas. Pero si hoy en día lo hiciéramos práctico para una pareja, ok, que donde ambos trabajan, donde ambos ganan bien, donde ambos aportan en la casa, que sería lo justo, y lo cuánime. Perfecto, pero si tu marido o tu mujer es acto de servicio y ya la empleada que tuviste en la casa cocinó, a ti no te cuesta nada, o sea, pero nada, coger y chuta pasarle el plato solamente para hacerlo feliz. O sea, no se te va a ir nunca ni, ni, ni tu empoderamiento, ni tu lado hermoso de mujer que eres que tienes, y lo mismo para el hombre, ¿me entiendes? El hombre que es un hombre que viene, que es gerente de una multinacional, no le cuesta nada pues pararse a servirle un vaso de agua a su mujer, porque sabe que su mujer cuando llega al trabajo quiere tomarse un vasito de agua helada, o sea, es algo tan sencillo, aunque tuvieras quien te ayude con las cosas en la casa, hay forma de llamar la atención de tu pareja haciendo un servicio adicional que no te va a quitar absolutamente nada, o sea, nada.
1: Mira, y no sean, no sean tan duros quienes nos escuchan, tal vez por decir, es verdad, cómo no se me ocurrió, es verdad, cómo no lo hice antes. Desde mi experiencia, mira que a veces yo estaba con mi novia, viene una película, cualquier día de la semana, y salía, salía a la cocina a veces a ver un vaso de agua. ¿Tú crees que regresaba con dos vasos de agua? No, regresaba con un niño, pero te lo prometo que no era una cuestión que yo llegaba y decía, no le voy a llevar un vaso de agua porque me cae mal. Voy a llevar Es inconsciente, claro. Es inconsciente, es algo que está en la cabeza y que en un momento, por eso digo, tienes que cambiar el chip, tienes que aprender. Y cuando lo descubrí, claro, yo no me daba cuenta porque a veces la mala cara, porque a veces el enojo, hasta que un día, puff, explotó y me lo dijo. Y siempre te vas a la cocina y regresas solamente con un vaso de agua, nunca me preguntas si yo quiero agua. Y cuando dije, es verdad, nunca, nunca, nunca me había preguntado. Oye, y eso? era
0: un acto de servicio tan... Pequeño, Andrés, o sea, todos pararme son, a ver un vaso de agua.
1: Todos son pequeños. Claro. Es que es lo que yo te sigo diciendo, Lorena. Uh -huh. Todos. Lo que estamos diciendo hasta aquí, ninguno ninguno incluye Es una, claro. claro. Wow. Ninguno incluye tirarse de un paracaídas, ni robarse un avión, ni irse caminando hasta, hasta China. Son cosas tan sencillas que no las hemos visto porque, sinceramente, y hay una frase, y que a ti te encanta también, esa palabra que te la voy a decir, o este término, que dice el doctor Chapman en su libro que es lo importante y lo vital para llegar hasta este punto donde nosotros estamos. Obviamente, uno es que te importe y dos es salir de la zona de confort. Ay,
0: sí, está, la amo.
1: Cuando uno está en la zona de confort y está acostado esperando nada más que le hagan, le hagan, le traigan, lo traten bien, lo traten bonito, no le importa a la otra persona. Hasta que pasa algo que te remueve totalmente, un terremoto emocional. Como me pasó a mí, por ejemplo, que hizo que yo lea este libro y me dé cuenta de muchas cosas. Pero si no lo buscas realmente, vas a seguir toda tu vida igual, preguntándote por qué fracasas en las relaciones, por qué tu pareja no es feliz, por qué tú no eres feliz, hasta que llega esa salida de zona de confort.
0: Y ojo que la zona de confort Andrés ni siquiera a veces, bueno, es un tacto inconsciente en realidad no es un acto que, o sea, ay no, qué pereza. Es un tema inconsciente. Es como que en mi zona de confort, mira, a mí me gustan las palabras de afirmación y me gusta eh, tiempo de calidad, por ejemplo. Yo ni siquiera hago consciente que existen otros lenguajes y que existen otras manifestaciones de amor que son importantes para las personas que más amo. Ojo. Entonces, cuando tú lo haces ya consciente, ahí es donde realmente ya tú sales, o sea, despiertas y dices, ok, en esta zona de confort, yo solamente conocía esto, pero resulta que para que esta persona esté contenta, voy a hacerlo acá, y coges y lo haces, y lo haces por un acto exclusivo de amor, o sea, no hay otra cosa que te mueva más que amar a una persona en toda la extensión de la palabra y decir, quiero que realmente tú estés feliz conmigo, o sea, yo sé que tú eres feliz, pero yo quiero que tú a mi lado sientas que has llegado al límite de la felicidad y del placer y del amor y de la emoción. O sea, no hay nada más bacán que estar conmigo. Entonces, chuta, tengo que hacer un esfuerzo. Nada, nada que, que no cueste puede ser valioso. Para mí, todo aquello que, que realmente vale la pena, nos tiene que mover siempre a la acción y nos tiene que sacar de esas zona de confort, esa comodidad, como su palabra lo dice, donde aquí ya me, me limito a hacer esto, que es lo básico.
1: Y dice, ya igual está casada Ah, ya, igual. pues igual
0: igual Ya le, igual ya le, ya le traen ¿qué? tres hijos Cuatro hijos o, sea, o, o, o la mujer igual ¿eh? La mujer muchas veces dice, igual ya Ya él no me va a dejar Él ya a estas alturas no me va a dejar Y no se trata de eso, ¿sabes? Yo creo que en, en una relación de pareja y yo Cada vez que estoy más Más grande, más adulta Siempre lo veo como más Más así el tema No se trata de estar casado por estar casado o estar en una relación por estar en una relación. No se trata de compañía, se trata de acompañarme y hacerte disfrutar del, del tiempo que estés conmigo. Entonces, más allá de que igual estés ahí o que igual ya me amas, igual de, él ya me conoce así así soy yo.
1: Eso es lo peor. Es como que
0: chuta. Así soy yo, pero yo realmente te valoro, amo a la persona que eres y siempre puedo ser una versión mejor de mí misma, sin cambiar. Mejorar ciertos aspectos que te van a hacer muy feliz. Fin. Es sencillísimo, tan sencillo como eso
1: Yo creo que está en el top 3 de las frases que más odio Lo que acabas de decir Yo soy así, yo así sí me conocí Yo soy
0: así, uy no, yo la odio con todo mi ser
1: Yo también No me yo la tetudo
0: porque no soy así Pero <risa> yo la odio Y a mí Bien. alguien me dice eso, le puedo partir la boca, te lo juro No tengo paciencia, yo con la gente que dice así sí, yo, yo soy así
1: Yo soy así y no me vas a cambiar ¿no? Habla totalmente de una falta de de ganas de evolucionar. interesa
0: y ojo, que no se trata de que tú la cambies o que a mí me cambie alguien. Simplemente es que yo como primera persona no puedo, no puedo yo reconocer que así soy y negarme a mí la oportunidad de ser mejor. pues Y si sí si existe una versión mía que es mejor que esto, ¿por qué me voy a negar a conocerla?
1: Mírame a mí, ahora soy una versión que lava platos, Eso. saca basura, <risas> compra una rosa en el semáforo, lo hice y me encanta, me encanta esta versión de mí
0: cada cansísima y siempre eso es importante que para las personas que nos escuchan y que van a decir como que uy qué interesante es esto del lenguaje de amor qué bueno que estén a tiempo no nunca es tarde nunca es como yo te digo sí con nostalgia me hubiera gustado conocerlo antes me hubiera evitado unas peleas bien tontas pero sabes que no lo conocí antes lo conozco ahora y ahora me ayuda a estar más bien como súper atenta a las cosas por ejemplo lo que te contaba del chico este que yo me di cuenta que era acto de servicio y a él le di un desinterés total por aprender sobre mi lenguaje de amor. Entonces, ¿para qué voy a pasar tiempo ahí? Si no nos vamos a comunicar, no va a haber comunicación.
1: Bueno, el último, el último, el último el lenguaje del amor. ese me este encanta es muy, también. Este es muy fácil de explicar, que es contacto físico. Con este terminamos. Contacto físico, que se refiere a eso, a las personas que les gustan que todo el tiempo las estén tocando, abrazando, agarrando de la mano, eh, no se pueden despegar del otro, literalmente, y hay personas que esto le, les gusta muchísimo, y que cuando a lo mejor eh, dentro de una pareja, uno de ellos quiere tener sexo y la otra persona le dice no, se sienten no amados, o sea, cuando una persona le quiere agarrar hay la un mano rechazo. y el claro. otro no, no se siente amado, cosas así tan sencillas, no o rechazan un beso porque en ese momento están viendo el clásico del astillero y no quieren... Eh, no quieren distraerse estamos en, en público
0: mundo. no o me suda la mano no me coja la mano que me suda o sea nos llenamos a veces de tantas excusas y contacto físico para las personas que son kinestésicas y las vas a reconocer porque estas personas en la calle no es con su pareja exclusivamente son personas que tocan a todo el mundo mi cuñada es una de ellas por eso te digo es loquísimo verla o sea ella llega, llega te coge el pelo te... o sea es tan sencillo hacerla feliz porque yo cuando la veo le doy un abrazo ya ya su día es como que qué linda, te amo me dice. yo claro, ya ella sabe que el mío es en palabras de afirmación entonces son personas que el contacto es sumamente importante, y son las personas a las que tú te vas del carro, le coges la manito, y esa mujer va feliz en la calle, cree que, que es así no sé, no luz la mano, o sea, va <risa> en otro nivel, eh, y es lo mismo que tú decías, ¿no? y donde le haces un, rech o sea, donde la rechazas físicamente, donde le haces un Desplante, por tonto que sea En cambio lo va a hacer siempre como Siempre lo va a sentir como magnificado Creo que eso es importante que la gente Que nos oiga lo entienda Para quienes tienen su lenguaje de amor Cada vez que tú le haces un desplante Sobre su lenguaje de amor Lo magnifica, es como que Uy, no es como que, ay, no te dije que estabas guapo hoy día Es como que, loco Es lo único que tenías que haberme dicho en el día Era que me amabas o que estoy linda O que lo que qué lindo que es que me hayas visto Cinco minutos, nada más entonces todo es como lo llevas a más grande
1: totalmente yo creo que como conclusión primero aquí están los cinco lenguajes del amor se las repito palabras de afirmación tiempo de calidad regalos acto de servicio y contacto físico segunda conclusión rápida es que no es nada del otro mundo decíamos no es que hay que ir a quitar de la presidencia a Joe Biden no es que hay que manejar un tanque de guerra es simplemente hacer cosas tan sencillas como la que escucharon anteriormente. Y tercera conclusión, yo creo que es muy importante que ustedes, quienes nos escuchan, hagan ese examen. Eh, por, si no les quedó tan claro con las experiencias que hemos contado, como les decía, pueden ir eh, en Google a encontrar este test y ver qué es lo que más los llena a ustedes, qué es lo que los hace sentir amados. Pero también es muy importante que identifiquen qué es lo que hace. Es muy, muy, es vital, no sirve de nada que ustedes identifiquen lo suyo, si no lo hacen también con su pareja, que es lo que a ella o a él lo hace sentir o los hace sentir amados. Eso es vital. Sobre todo
0: para quienes están en pareja o quienes quieren llamar la atención de alguna chica o de algún chico, sería importantísimo que conozcan el lenguaje de amor de esta persona con la que están saliendo. Hora... O esta persona que es su pareja, Porque de nada sirve que para mí sea palabras de afirmación. Si para mi pareja es actos de servicio, no importa cuán guapo le diga que esté todo el día, porque es como no estar hablando con nadie, o sea, es como hablar con una pareja. Porque para él la forma de llamar la atención es otra. Entonces, conocer el lenguaje de amor de la pareja yo creo que es importantísimo. Y quienes están en pareja que conversen sobre los lenguajes de amor. Porque eso les va a ayudar a entender claro. por qué a veces hay dificultades o peleas tontas eh, mientras el uno se desgasta haciendo algo y la otra persona no lo valora, que es lo que te va a decir tu pareja siempre. Y viceversa, ¿no?
1: Claro, dice no, pero si yo te cargo las maletas y tengo el jardín lindo y regué las plantas. Sí, está bien, me gusta, pero el, digamos el lenguaje del amor tal vez de ella es palabras de, informa de, de afirmación y, y llevas dos claro. semanas sin decirle que se ve linda o que te gusta.
0: Ni le mandaste un mensajito diciéndole, me encanta estar contigo, eres lo mejor del mundo. O sea, Exacto. Algo tan A básico. Así
1: de sencillo, así que no hay pierde. No, hay, no, no, se, no se debe uno complicar en estos temas y como recomendación creo que no solo ustedes que tienen información quienes nos escuchan sino también que sería bueno que su pareja lo pueda hacer pueda leer el libro, escuchar este podcast o, inter, o, o básicamente ir a internet también donde hay mucha más información y seguramente son cosas que van a ayudar que van a, a poder establecer una mejor relación con el paso del tiempo y para mí una cuarta conclusión es que si no te importa esto ahí no es, como dicen, ¿no? Si no te importa ah. esto, y dices, no, yo soy así, no, a mí no me interesa que no, sea No, y ¿sabes Andrés?
0: Si no te interesa crecer como persona, mejor quédate soltero. O sea, de verdad, seas hombre o mujer, porque está bien, yo no veo nada malo en estar soltero, pero para estar en una relación, demanda de un sacrificio. Y un sacrificio, no te lo digo como una cosa como, pucha madre, aquí me voy a morir, ¿no? No es un tema de sacrificar como sacrificaban a los corderos, ¿no? O sea, no, es un sacrificio de simplemente de esforzarme, de decir, sí, doy una milla más y hago esto que quizás me cuesta porque no es mi lenguaje de amor, pero lo hago por ti, porque te amo, lo quiero hacer por ti porque te amo. Eso, o sea, quien no esté dispuesto a hacerlo, yo creo que conviene más quedarse solo que hacer perder el tiempo a alguien porque de todas formas en las relaciones la gente se, se lastima muchas veces inconscientemente.
1: Busquen el libro si pueden, si les interesa más y leer las experiencias también que puso el doctor Chakman, lo pueden encontrar. Yo lo encontré en Twitter incluso. En eh, un link, alguien lo puso, me lo descargué. Créanme que lo leí en un fin de semana <risa> durante la cuarentena. Y es chiquito, es
0: cortito, sí, durante es la amigable. Durante es la cuarentena, chévere. del
1: año pasado, y ponía ejemplos reales de cómo en algunos casos de pareja esta, estos consejos y estos lenguajes del amor habían ayudado totalmente. Así que léanselo. También pueden seguir Ana Lorena en Ana guión lorena Subguión
0: a ah, en Twitter. No va a cambiar ese pero No, yo
1: soy, yo soy fanático, la verdad es que me río con tus tweets, pero ojo, de, de buena forma lo digo porque me parece que dices la verdad, que, que te sacas muchas cosas adentro y sé también que, que la gente te cuenta cosas, tus amigos, amigas, y que te, eso también lo exteriorizas en cuanto a Seguramente
0: voy a twitear sobre parece. eso también. Y sobre la funda de basura. Eso,
1: eso es importante. Así que, nada, muchísimas gracias. Ana Lorena y bueno, ojalá que, que pronto nos podamos encontrar otra vez aquí con, con otro tema como, como te digo, sobre todo que, que nos sirva para aprender, para contar nuestras experiencias y que también la gente que, que escucha, que ojalá se sumen cada vez más a, a, a este podcast puedan, puedan sacar eh, enseñanzas valiosas para aplicarlas a su vida
0: Gracias Andrés por la invitación un saludo a quienes nos oyen y siempre animarlos a que a que salgan de esa zona de confort. Que siempre se puede ser mejor y siempre podemos crecer más. Ese tatuaje. Así, un abrazo para te todos. Falta. Ese
1: tatuaje. Te ¿Ah? falta salir de la zona falta. de confort. eso algo, Muy algo. largo,
0: pero ya ya mira, ya ya la pizarra está como que estoy, estoy marcado. <risa> me lo voy a poner en la frente para quienes me ven me lo lean. Pero sí, bueno, para la gente que nos escucha, salgan de la zona de confort, que ahí no es... <risa>
1: totalmente, un abrazo, nos vemos, muchísimas gracias, nos encontramos la próxima semana con, con otro tema aquí en este podcast de Vivo La Experiencia un abrazo, chau